1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D, des Livres et des Rives, une émission de lecture euh, mise en musique. Et c'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion également le mardi à 22h sur les ondes de cette même radio à Valence au 35 rue Promso. C'est la quatrième lecture de J'ai perdu mon corps de Guillaume Laurent. C'est l'histoire d'une main qui recherche son propriétaire original. J'attends une petite éternité avant qu'une étincelle d'énergie renaisse dans ma paume et se propage dans toutes mes articulations. Je m'ébroue, un peu comme un chien, avant d'envisager la suite. Les options sont limitées. L'interstice entre les briques du mur offre une prise trop mince. L'effort risque de pomper toute mon énergie pour ne descendre de quelques mètres. Si je lâche, je vais ensuite m'écraser quatre étages le plus bas sur le trottoir d'un boulevard assez animé ma foi. Très peu pour moi. J'avise alors le conduit d'évacuation d'une gouttière qui tombe à la verticale tout près du rebord. Crochetant l'arête des briques, je parviens à coulisser jusque là et à saisir le cylindre de zinc. Mon capital énergétique est déjà un peu entamé, la descente vers le boulevard me paraît soudain suicidaire. J'opte pour l'ascension vers la gouttière, beaucoup plus proche. Je l'atteins et mis à grippe du bout des doigts. Tandis que je me laisse pendre dans le vide, mes articulations exsangues commencent à flancher. Par un mouvement de contraction et de relâchement alterné, j'amorce un balancement. Je l'accentue suffisamment pour tenter un ultime rétablissement. Ça se joue à un millimètre près. Je retombe du bon côté et reste inerte sur le zinc, la paume vers le ciel. Un pigeon vient se poser à quelques centimètres de moi, m'effleurant de ses ailes. Je sors de ma catalepsie pour claquer dans mes doigts. Il s'envole. J'en profite pour me redresser et reprendre mon périple de main baladeuse. Le fond de la gouttière est lisse, tiède, presque rassurant. Je me résigne à l'abandonner pour la surface nettement plus abrasive des ardoises du toit. Parvenu au fait... Au lieu d'un pan d'ardoise qui redescendrait de l'autre côté, je rencontre un muret en béton. De l'autre côté, je débouche sur une surface plane couverte d'un revêtement en bitume. J'avance prudemment et tombe sur un gros conduit en aluminium d'une tiédeur agréable. Je l'escalade pour en suivre le tracé. Après un coude... Il rejoint deux autres conduits et disparaît dans la paroi d'un petit bloc de béton. Sous la jointure, il y a un petit recoin à l'abri où la chaleur des tuyaux se diffuse. Je m'y abandonne, âme et ongle. Le soleil vient me débusquer dans ma cachette. Même seulement sur le bout des doigts, ça suffit à recharger toute mon énergie. Du coup, je sors m'exposer entièrement. Je m'étends paume ouverte sur le conduit pour mieux m'imprégner des rayons solaires. Le soleil, c'est pour ma paume. En termes d'énergie vitale, j'en tire un bien plus grand profit que de mes catalepsies. Je prolonge mon bain de vigueur jusqu'au crépuscule, puis je vais me nicher dans mon recoin de béton tiède. D'après mes calculs, nous sommes fin septembre, début octobre, mais l'arrière-saison est resplendissante. Plusieurs jours s'écoulent selon le même rituel. Du lever au coucher du soleil, je nourris mes fibres de cette ersatz de chaleur humaine. La nuit, je me pelotonne dans mon abri chauffé. Quand un pigeon s'approche trop près, je claque des doigts et l'oiseau s'envole. J'aime être seul. Malgré l'absence de ma source de vie originelle, je sens mes forces se reconstituer peu à peu. S'il faisait soleil tous les jours, je pourrais presque vivre là, avec l'illusion de me suffire à moi-même. J'imagine mon existence d'ermite sur ce toit, ma peau parcheminée par le soleil, ridée comme une écosse de chêne liège. Ce jour-là, enfin, j'aurais peut-être acquis la sagesse de vivre dans le présent sans rêver d'un autre destin, comme je n'ai cessé de le faire du temps, de ma plénitude et sans ruminer le passé, comme je suis en train de le faire en regrettant de n'avoir pas su vivre le présent autrefois. Il n'y a peut-être rien de plus typiquement humain que cette incapacité à vivre le présent. C'est pour cela qu'il y a si peu d'êtres vraiment habités. La plupart sont plus ou moins hantés ou vides, comme tous ceux qui fuient dans une course en avant. Il faut dire que la durée d'une vie d'homme est un peu bâtarde. Trop longue pour ne vivre que dans l'instant est trop courte pour tout miser sur la durée. L'homme est un éphémère qui dure. S'il ne veut pas se brûler prématurément les ailes dans les plaisirs immédiats, ni sacrifier sa vie à construire un bonheur, dont il n'aura pas le temps de profiter, il doit accepter un compromis fondamental. Beaucoup le font malgré eux, avec plus de crainte que de lucidité. D'autres, encore, préfèrent s'illusionner jusqu'à ce que les circonstances rectifient brutalement le cap de leur existence. Le manque d'humilité est sûrement un des facteurs de cette incapacité à vivre le présent. Je souris tout à coup en m'entendant évoquer l'humilité, moi qui me targuais tout récemment d'être l'organe le plus noble du corps humain, moi qui stigmatisais la vulgarité et la bêtise des pieds. Ce n'est finalement qu'une question de point de vue. La main si habile peut être aussi considérée comme le plus servile des organes. Elle a pour fonction d'obéir aux ordres et d'exécuter les basses besognes. Ne dit-on pas... Un homme de main, quant au comble du plaisir, c'est le pied, pas la main. Avoir quelqu'un à ses pieds, c'est encore plus valorisant que de l'avoir à sa main. C'est-à-dire, si j'ai tort de placer la main sur un piédestal, voilà, j'ai corrigé. Tiré de mes élucubrations métaphysiques par un contact frais et furtif sur ma peau, je réalise qu'un rat s'est approché à mon insu pour me renifler. Je me retourne d'un soubresaut et claque furieusement des doigts pour l'impressionner. Il s'éloigne un peu mais ne s'enfuit pas. Moite d'appréhension, ce n'est pas un pigeon. Je m'éloigne vers l'autre côté du toit. Il est temps de prendre la tangente. Même si j'ai emmagasiné assez de force pour faire face à une attaque et tenter de l'étouffer d'une poigne raticide, ses congénères me feraient la peau le temps que je récupère. Je n'ai pas échappé aux bistouri pour finir disséqué par une souris. Il me suit à distance jusqu'à la gouttière. Manque de chance de ce côté-là, aussi on surplombe une rue animée. Tant pis, je n'ai pas le choix. J'emprunte le premier conduit qui descend le long du mur. J'ai une montée d'adrénaline en constatant que le rat suit le même chemin et qu'à ce petit jeu, il est encore plus habile que moi. Mon aspect et mon odeur humaine le rendent prudent, mais je sens qu'il va passer à l'attaque. Son instinct avertit que ma réserve d'énergie est en train de fondre. Je mesure à quel point je suis vulnérable. Ainsi livré à moi-même, suspendu du bout des doigts sur l'arête des briques, je coulisse vers un vasisdas. Vasisdas Das is das. Entr'ouvert. Je rampe sous le cadre et m'immobilise. Je sais qu'il va essayer de me suivre. Avec méfiance, il pointe son museau vorace. J'attends que la tête apparaisse entièrement et j'appuie de toutes mes forces sur le cadre du vasisdas. Je ne relâche ma pression qu'à après avoir entendu le craquement du rachis cervical. Je n'y suis pas allé de main morte. Voilà ce qu'il en coûte de s'en prendre à une main. Je ne voudrais pas relancer la polémique, mais cette faculté de s'adapter aux circonstances et d'utiliser des instruments, je ne suis pas sûr qu'un pied en soit capable. Si un pied et moi en venions aux mains, je suis certaine d'avoir le dessus. Cette constatation gratifiante me permet de relancer la machine avant de céder à la prostration. Se savonner sous la douche, sans laisser échapper la savonnette, ce n'est acquis d'avance pour personne. Mais pour un manchot, ça revient à descendre les escaliers de la tour Eiffel en monocycle avec une coupe de champagne en équilibre sur la tête. Il n'y avait qu'en porte-serviette que l'avant-bras mutilé de Naoufel se révélait un temps soit peu fonctionnel. L'épreuve de l'habillage succédant à celle de la toilette Nafnaf -naf enfila son blouson pour descendre à la supérette. C'est alors que sa main rencontra le petit aérosol blanc sans étiquette, enfourné distraitement au fond de sa poche. La curiosité l'emporta. Il appuya sur le bouton pressoir. Un petit nuage vaporeux s'en dégagea comme d'une bombe de déodorant. Nafnaf -naf tendit le cou pour renifler. Ça piquait les yeux. En rouvrant les paupières, Naoufel avisa son blouson sur le dossier d'un fauteuil. Le fauteuil lui-même lui était inconnu. Juste derrière trônait une armoire qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Le papier peint japonisant le désorientait tout autant. Mais le pyjama bleu à rayures blanches dont il était vêtu demeurait le plus déconcertant. Sa main droite aurait repoussé pendant la nuit. Il n'aurait pas été plus surpris.
2: From my window to the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow I have a
0: rock, I am an
2: island I built walls, a fortress deep No need of friendship, friendship causes pain It's laughter and it's loving, I
0: disdain
2: The slumber of feelings that have died If I never loved, I never would have cried I am a rock, I have an island I
0: have my books
2: And my poetry to protect me dead in my armor hiding in my room safe within my womb I touch no one and no one touches me I am a rock I am an island and a rock feels no pain and an island
1: Naf-Naf se leva avec une montée d'angoisse. Ses vêtements étaient pliés sur une chaise à côté du lit. Il s'habilla, enfila son bouson et sortit dans un couloir qui ne lui disait strictement rien, que dalle. Le living room Rococo et Rikiki, dans lequel il déboucha en revanche, lui était vaguement familier. En visualisant la pièce sous un autre angle, Naoufel l'identifia tout à coup. Au même instant, Baudruche Ier apparut avec un plateau de petit déjeuner et un grand sourire mielleux tartiné sur sa figure de bisounours impérial. « As-tu bien dormi ?» Tandis qu'il filtrait son thé au jasmin avec une passoire en bambou, Naf-Naf le contemplait médusé. Il lui fallait absolument comprendre Comment il avait atterri là Il se souvenait d'être entré bredouille de l'hôpital Saint-Antoine, de cette cou couchetteau, dans son lit, mais pas d'être passé à travers le mur. Le gros plein de capoc' prit tout son temps. Il souffla sur son thé, but une gorgée de jus de carotte et tendu à son otage tendit à son otage un biscuit au soja qui aurait pu lui faire office de blindage bio s'il en avait collé sur sa porte. La veille au soir, comme chaque premier mardi du mois, en rentrant de sa séance de méditation de groupe vers minuit, il était tombé sur Naoufel et la vieille Russe en train de se chamailler sur le palier. Coiffé d'une chapka, Naoufel essayait vainement d'introduire sa clé dans la serrure de sa porte, tandis que la vieille le tirait à U et à Dia pour récupérer les habits de son fils Nikita. Kapok, le grand, prit le temps de savourer une gorgée de thé avant de poursuivre. L'appartement de la vieille était sans dessus-dessous. D'après lui, Naoufel et elle étaient venus à bout de deux bouteilles de gin avant le déballage des photos, puis de la garde-robe du fils défunt. Le bon Saint-Baudruche avait donc pris Naoufel sous son aile et l'avait ramené chez lui pour lui faire prendre un bain et le mettre au lit avec un pyjama de son neveu. mémoire d'un ventricule Fnaf tenta de faire coïncider ce récit avec une réminiscence quelconque, mais rien ne vint. Cette amnésie paraissait suspecte à sa majesté en peluche. D'après lui, le djinn contenait peut-être un anesthésique. Ça devenait très fréquent. Plusieurs boîtes de nuit avaient même été fermées par décision préfectorale parce que des filles venues prendre un verre reprenaient conscience six heures plus tard violées de multiples fois. Elle ne se souvenait de rien non plus car l'anesthésique utilisée, dérivée d'une planque d'origine colombienne, provoquait des amnésies rétroactives idéales pour un violeur. Il suffisait d'aborder une fille ou même simplement de verser un peu de poudre dans son verre et elle devenait instantanément aussi passive qu'un pantin de chair. Il avait de même entendu dire qu'en Colombie, ils avaient trouvé le moyen de conditionner le produit en spray. À moins de se promener avec un masque à gaz, n'importe qui pouvait se faire piéger, n'importe quand, dans l'ascenseur de son hôtel, dans un taxi ou dans la rue. Naoufel trouvait étrange que son hôte fût si bien renseigné et il repoussa avec méfiance la tasse de thé qui lui avait servi. Il tenta de nouveau de battre le rappel des neurones de la mémoire en vain, l'effort fut si stérile qu'une migraine lui vint. Nafnaf n'avait maintenant plus qu'une seule envie, replonger dans le sommeil, mais chez lui, cette fois-ci. Sur le palier, il glissa un coup d'œil furtif vers la porte de la vieille. S'il n'avait pas été aussi vidé, migraineux, Nafnaf -naf aurait presque été tenté d'aller vérifier si sa version corroborait celle de Sa Majesté Guimauve. « Demain, ce serait un autre jour. » Une fois la porte refermée, il accrocha son blouson sur la patère et s'allongea sur le lit. Ses paupières se refermèrent comme les écoutilles d'un sous-marin. La pièce dans laquelle je me suis introduite est une salle de cours traditionnelle, ex cathédra. Un grand tableau noir et un bureau-coffre sur une estrade font face à des rangées de tables et amphithéâtres. Je descends vers le sol en m'agrippant à une gaine de fil électrique en cuivre, mais la fatigue me fait lâcher prise. Je me retrouve aplati sur le plancher comme un crapaud écrasé par une voiture. Rassemblant mes derniers lambeaux de volonté, je flageole vers l'estrade. Un plan audacieux vient de germer dans mon esprit. Je rampe sous le coffrage du bureau pour me mettre à l'abri des regards, puis je souffle ma dernière lueur de conscience. Le sol de l'estrade se met soudain à tanguer légèrement comme un bateau à l'ancrage. Tandis que le coffrage du bureau résonne soudain d'un grand nombre de présences humaines alentours. Je vois apparaître deux pieds humains dans des chaussures bon marché. Une grande émotion me saisit à les voir si près pâteaux et débonnaires comme des chevaux de trait. Je réprime l'envie de me manifester joyeusement d'une chic nude, ou en dénouant les lacets pour les attacher ensemble. Mais la sagesse m'incite à la réserve. Nous ne sommes pas à égalité. Leur présence résonne en moi comme une promesse de plénitude. La mienne, s'ils la découvraient, ne provoquerait en eux que de l'étonnement ou de la répugnance. En évitant d'entrer en contact avec les pieds de l'homme, j'avance le long de la cloison vers une serviette en cuir. Avec d'infinies précautions, je me faufile à l'intérieur. À force de contorsion, je me tasse tout au fond, dans un dossier cartonné. Il ne me reste plus qu'à espérer sortir d'ici en passager clandestin sans trahir ma présence. Je croise les doigts. Le cartable est brusquement soulevé dans les airs et l'homme relève le rabat pour farfouiller à quelques centimètres de moi. Je me fais violence pour résister au magnétisme de cette main. Point de vue, force de rayonnement, le soleil à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Je me sens soudain galvanisé par cette proximité. La douleur et le manque se ravivent aussitôt. Je souffre d'ailleurs moins de mon amputation que de l'absence de ma sœur, parce qu'une main est l'air par essence. Ensemble, la moitié des difficultés à venir seraient déjà résolues, sans compter la ressource de chaleur humaine obtenue en nous réchauffant paume contre paume. En attendant, l'homme balance sa serviette à bout de bras et je tangue, suspendu dans les airs. Chacun de ses pas m'éloigne un peu plus de mon lieu de détention. C'est déjà ça. Le rabat s'ouvre soudain et ma consoeur dépose un objet entouré de papier, puis le tangage reprend. Mon petit doigt me dit qu'il s'agit d'un sandwich. Je tâte pour vérifier. Ton mayonnaise après un atterrissage un peu brutal, l'homme récupère son casse-croûte et laisse le rabat ouvert. C'est le moment d'aviser. Si je ne tente pas une sortie maintenant, j'ai de fortes chances de me retrouver d'ici peu à la case départ Moite d'appréhension, je rampe hors de ma cachette et je me carapate sous le banc public où l'homme s'est installé pour déjeuner. Des baskets, des mocassins, des escarpins, puis des espadrilles passent à portée de main. Un chien tend sa truffe vers moi, mais sa maîtresse, très heureusement, tire sur sa laisse. La situation est critique, je dois impérativement me rabattre sur une cachette plus sûre, quitter l'abri du banc sous les yeux de l'homme sans être vu, puis traverser la rue sans me faire écraser, Il semble utopique. Dans la direction opposée, seule la largeur du trottoir me sépare de la grille d'un square. Mais les passants sont pléthores. J'avise une boulette de papier marron. Une fois dépliée, elle s'avère être une pochette comme en utilisent les épiciers. Je m'y introduis, puis, après avoir percé cinq trous pour laisser dépasser mes doigts, j'entreprends une traversée de limaçon vers le square déguisé en détritus. Le subterfuge fonctionne à merveille, nul ne remarque ma progression et personne ne pousse le civisme jusqu'à ramasser mon camouflage pour le mettre à la poubelle. Au bout d'une heure de reptation, j'atteins la grille du square, je m'immisce entre les barreaux et abandonne mon dôme de papier froissé pour plonger dans une plate-bande. Je me coule sous feuillage de plantes rampantes et fouille la terre pour m'y enfuir, enfouir. En L'épuisement l'emporte peu à peu sur l'attention. Je laisse ma conscience se dissoudre dans l'humus. Durant la nuit, le froid m'éveille, je m'ébroue, imprégné jusqu'aux os D'une humidité glacée, je m'extrais de la terre en grelottant. J'avance sur une pelouse, titubant sur mes doigts engourdis. L'instant d'après, une masse velue m'écrase dans l'herbe, tandis que des aiguilles acérées pénètrent profondément dans mes phalanges. Un chat
2: silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neat a hill of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light It split the night the sound of silence and in the naked light I saw 10,000 people maybe more people talking without speaking people hearing without listening people writing songs. song Never share, No one dare Disturb the sound Of silence Fool said I you do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words, like silent raindrops fell
0: Echoes echoed me the, the waves of silence
2: And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its a warning The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls tenement hall
1: Lui-même, en revanche, a du mal à m'identifier. Déconcerté par mon odeur et mon aspect, il relâche son étreinte. Pour tourner autour de moi, circonspect, je me retourne sur le dos en signe de soumission. Après un temps, il me plaque à nouveau de tout son poids et approche sa gueule. Je sens la chaleur de son haleine sur ma peau moite. La panique me gagne. J'anticipe la douleur insoutenable des incisives cisaillant, déchiquetant ma chair. Mais au lieu de planter ses crocs, il frotte son menton plusieurs fois d'affilée sur le bout de mes doigts. Je réalise soudain qu'il est comme moi en manque de chaleur humaine. J'accompagne son mouvement d'une pression de plus en plus caressante. Je descends plus loin, le long de la gorge, puis je remonte sur le museau entre les deux yeux. Bientôt, je me sens vibrer du bourdonnement chaud de son ronronnement. Cette vibration me réchauffe l'âme et recharge peu à peu mes réserves d'énergie. Au bout d'une demi-heure, il se redresse, s'étire et s'éloigne. Je décide de faire la morte, le temps de me remettre de mes émotions. Il fait grand jour lorsqu'un bruit assourdissant me réveille. Une seconde plus tard, un souffle chaud m'enveloppe et je suis recouverte de brins d'herbe. Une tondeuse à gazon vient de passer à quelques centimètres de moi. L'instant d'après, elle fait demi-tour et revient à la charge. Je m'élance à travers la pelouse avant d'être transformée en chair en saucisse. J'évite les allées déjà très fréquentées et, et fonce vers un arbre centenaire dont l'écorce évoque la peau des vieux éléphants. Ma première idée est de me creuser une sorte de terrier à ses pieds, mais je me ravise. Si la cime de l'arbre me laisse à portée de serre des faucons des tours de Notre-Dame, elle me met hors de portée des fouines qui peuplent les jardins publics la nuit venue. J'opte donc pour l'escalade. J'élis domicile sur une couronne de petites branches suffisamment solides pour me soutenir et me dissimuler mais trop frêle pour qu'un chat vienne m'y déloger. Je m'y arrime et me laisse dériver dans le roulis du vent.